0: RadioPlay.
1: Det är äntligen tisdag och ett helt nytt avsnitt av podden Ridklubben finns
0: tillgängligt. Hej Rebecca. Hej Gry. hur är det med dig? Jo, men det är ganska bra. Jag har fått en så jobbig rethosta, men eh, annars mm. är det fint. <laughs> vad bra. Alltså jag har haft en hektisk hästvecka, ska du veta. Men gud, vad härligt. Alltså... Jag är så av
1: <laughs> <laughs> Jag har ridit en hel del, men framförallt Nicky har jag haft fullt upp i stallet. Hon har ridit så mycket så att i helgen så... Då tog du slut jag, på energin.
0: Ja men gud vad härligt. Hon är ju både
1: liksom käpphästälskare och hästälskare. Ja hon rider på ridskola flera gånger i veckan och ja. sen så har hon fått hjälp till att ta hand om en c som hon har ridit lite grann på. Uppfyllt många, en dröm för henne har varit att få galoppera på en äng, det fick hon göra i veckan. Gud vad härligt. Och sen så på ridlektionen i Gustafsberg då var de ute på samma äng För så fanns det lite hinder där som vi hoppa ut i naturen, det var också första gången. Ja det var ju och nu när det för sommar, har varit för sommar fint i alla fall här
0: i Stockholmsområdet, det var ju det var vackert som en saga verkligen. Ja. nu ska man verkligen passa på att njuta ja. av att häst och tänka att det är så värt de där leriga regnrusiga höstdagarna.
1: Ja. Sommarvarmt och klart, såhär, klart och fräscht i luften har vi haft i alla fall ja. och inga flygfan och inget sånt där tjafs utan bara superfint verkligen. Ja.
0: Just nu är det bara, det är primetime nu. <laughs>
1: och jag trodde någonstans att om man rider mycket på hästar så kanske inte käpphäst just som du nämnde är någonting stort
0: för en, men Nicky älskar med käpphästar. Men man märker ju stallet, att bland alla både barn och vuxna, att käpphäst har ju blivit en stor viral trend. Alltså, och i
1: går då i talande stund så var vi i
0: ditt stall Gustavsberg mm. där Nicke var med på en blåbärshoppning
1: på levande hästar ja. <laughs> men den stora, den stora glädjämnet den var när hon fick höra att det ska byggas ett käpphäststall ja. i stallet ja. alltså hon pratade inte om något annat resten av dagen, var ska det vara hur kommer det bli hur ska... när hon gick och lade igår så sa hon tänk att,
0: och den första juni börjar hon bygga och <laughs> ja. ställa sig på köda till käpphäststallplats <laughs> Hon
1: tävlade då i August då på en annan ridskola var det klubbmästerskap i käpphäst i helgen och då var det dressyr och sen så var det hoppning. 20 cm, 40 och 60 cm man fick välja. Och så var det terräng och så var det då en klubbmästerskapsvinnare den som fick bäst på alla totalt och vilken bra övning det där, vilken bra träning inför framtida tävlingar med riktiga hästar Ja men verkligen. för det är nerver och det är nervositet och det är, det, det är misslyckanden och besvikelser och tårar och de tröstar varandra ja. och de hejar på varandra och de, man hör dem ropar andas, kom ihåg och andas när de kör till regnbanan alltså det, det var så gulligt så att det inte är klokt
0: Nej. Nej, men världens bästa uppladdning, verkligen ja,
1: men det var så, och de
0: lindade benen på sig själva. Alltså det är så ja, nej men Det är faktiskt väldigt, väldigt gulligt. Och bra för att det är mycket handlar om hur man hanterar motgångar. Då. För motgångar, det är ju en som vinner oftast. Och då måste man ju lära sig hur man hanterar dem för att Ja, men pappa sig själv och vi gå vidare liksom. Vi diskuterade det
1: faktiskt just att man måste bestämma sig hur en motgång om det ska få trycka ner den och så skiter man i det eller om det ska få hjälpa den att plocka upp sig och gå framåt. Men det måste också vara jobbigt för dig som mamma att se din dotter ledsen, eller? <laughs> jo, lite fast samtidigt så tänker jag att det ger dem så mycket och sen så som sagt så var det då blåbärshoppning 50 cm med levande hästar dagen efter. Ja. Och jag frågade Nick efteråt så var du enns nervös hon såg inte dugde nervös ut. Så det var som att de kom på sig själv och sa nej, det var jag inte. Men sen har hon ridit några blåbärshoppningar och varit på några käpphästtävlingar och få öva sig tävlingsnerver. Ja. Det är ju en superbra grund för framtiden. verkligen Vi ska prata lite tävlingar idag för vi har ju Silva Söderstand här eh, och som ni ska vara höra hur ni vi träffade honom.
0: Ja. Vem är han då? Alltså jag tror ju att alla vet vem han är. <laughs> Men om man inte vet så är han för detta landslagsledare för Sveriges hopplandslag. Han började ju för många, många år sedan med ponnylaget laget och sen han hjälpte han hjälpt Storhetslaget att ta VM och OS och EM och alla medaljer som går att ta. Vi
1: tränade för honom. Vi flög upp honom till Lule Ridklubb i slutet på 80 på 90-talet och redde lite för honom. Och det var första gången som jag hörde någon säga att man skulle rida på jämna galoppsprång. Det var något som aldrig ens hade föresvävat innan. Och han sa alltid, rid på jämna, jämna, på sin gotländska ja. då. Den dåliga gotländska. Ja. Men. Och då pratade jag med min kompis Anna om att vi borde göra bumperstickers, stickers. Så här lite humoristiska där det står, ja. ryttare gör det på jämna, jämna, jämna. <laughs> Vilket vi aldrig gjorde. Och det tänkte jag på dagen också när jag mockade. att För vi har Stallpellet som sponsrar den här podden. Tack snälla Scanbio. Gå gärna in på deras hemsida scanbio.com om man vill läsa mer om deras produkter och vad de består av. Men vi säger ju att det säger bara puff.
0: Exakt. Så det är, man... är små liksom pellets, eh, spånpelletsform som är en liten påse som du häller ut antingen skottsär eller boxen eller häller vatten direkt i. Och så sväller de upp och säger puff och så blir det så här <laughs> härligt fluffigt. <laughs> och vi får
1: DMs på att Instagramkonto podden från lyssnare som fotar när de har mockat <laughs> klart och så står det det säger bara puff. <laughs> Jag, tänker, jag undrade då, så fnissade när jag mockade igår, fnissade för mig själv och undrade, skulle Scambia kunna ta den som en slogan? Hade folk fattat?
0: Ja, exakt. De kanske gör dem ett tag. <skratt> 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 uh,
1: uh, jag redde alltså för lite igen i slutet på återbörjan på 90. Du rider för honom ganska mycket.
0: Ja, nu de senaste åren så har jag ridit för honom en telefon. Vi dit på lite helkurser och på lite vardagsträning
1: så håll i, er. här kommer ett långt, härligt, matigt, nördigt avsnitt där vi gästas av Silver Han är en av de mest meriterade personerna inom svensk ridsport och har som förbundskapten fört det svenska hopplandslaget i medaljer i OS, VM och EM. Han startade sin karriär ridandes till kiosken på ett gottlandsruss och när han inte reser världen runt med hästar så renoverar han gärna gamla hus. Varmt välkommen till ridklubben, säger till Silver, Lennart Åke Söderstrand. <här>
2: tack så mycket. <här> Hej. Ja, ni var pålästa.
1: <här> <här> Vi försöker.
2: Ja, verkligen. Hur är läget? det är bra, tack. Vad
1: heter gottlandsrusset?
2: Jag hade ett hus med ett donato Oj. som var uppförd av Leuven, stall Leuven hade de. Det var en, man, en granne eller inte granne en släkting till oss som de stod upp hos oss. så stå. Och det blev så att om de där hästarna använde vi istället för cykeln hade ju jättekul med dem. Och de var ju så bra också för att eh, de de tyckte vi gjorde fel då kickade de ju bara av oss eller gick under en gren som man åkte av eller <skratt> la sig och rulla och så där så att de de lärde den liksom vad, vad man skulle göra och inte göra. Och Det gav faktiskt början kärleken till djur, men framförallt till hästar. –Rider du nu? –Jag har faktiskt börjat igen.
1: Vad? Berätta.
2: Nej, men –Jag har ju delvis bor delvis på Gotland, som ju då är helt fantastiskt. Därför att Där är eh, naturen är så lättåtkomlig. Plus att det finns väldigt mycket bra ridnatur på Gotland. Mm. Så att jag har en, en kamrat som opererar. Och hon har ett gäng fina hästar som jag börjar rida. Först börjar jag åka lite häst och så blir det mer och mer. Och, så jag ska faktiskt åka dit nu och i helgen och rida hennes hästar Jättekul det. Hoppar
1: också? Jag
2: har börjat hoppa också Jaha, mm. kommer du börja tävla? Nej det kommer jag inte göra Men jag tänker faktiskt skaffa en egen häst att ha på Gotland Som jag kan ha själv
1: Härligt. vi vill ju prata om det här med vad man ska titta på och mm. titta efter när man köper häst Vi har fått frågor från flera lyssnare som vill ha tips och hjälp när man letar häst, men det kan vi återkomma till mm. Det roliga med Sylve, som vi kanske nämnde tidigare det är att jag redde ju för dig när jag hade min depony mm. och sen också på mitt svenska halvbrod. för länge sedan, det här måste ju ha varit 89, 90, 91 i de krokarna
2: Och mm. på det var jättekallt kommer jag ihåg. På
1: Luleå ritlubb, ja. När Sylve kom upp, då var, det, då var det ordning i leden ska du veta här ja, då det var ju lockar och schabrak och folk hade på sig sin finaste gå-borts-pikettröja Det är det fortfarande
0: skulle jag säga Bra. Ja, det var ordning på torpet när Silver kom Och du rider för Sylve nu? Ja men precis, inte just nu nu för nu är jag gravid Men innan så har jag ridit för dig kanske i åtta år nu till och från mm. och Har jag och mamma och till Silves förra gård och tränat och ja, fått lite hjälp Och vad skulle du då Sylve säga skillnaden på tränings
1: hoppträningar då och nu?
2: Alltså generellt vad gäller pedagogiken inom ridsporten så är det ju en jätteskillnad. För, att för vi har ju ett militärt arv eh, där liksom, det kom ju från armén och eh, från ja, militären. Det är ju de som faktiskt eh, började med ridfrämjandet och vi fick ta över akkordshästar och många ridskålehästar kom ju från militären. Och i då det så var det också ett militant ledarskap som ju var väldigt, som var bra på ett sätt vad gäller ordning och reda och disciplin för att håller man på med djur så måste du vara disciplinerat och det måste vara ordning och rutiner och så men träningsmetoderna kanske inte alltid varit så de bästa för det var ju väldigt mycket att man tränar på felen det gör man ju inte längre utan nu tränar man ju på det man gör bra så tar man ju med sig och försöker rätta till felen.
1: Hur menar du att man tränade på fel?
2: <hör> Nej men man, man talar om det där är fel och det är fel och det är fel och det är fel. Uh -huh. Och eh, framförallt idag när vi är många tjejer som rider. Då, det är ju väldigt lätt då, att då tycker man att man, oj är ingenting jag gör bra. Och då blir det liksom negativt. Idag tränar man mycket mer på att man, man förstärker det som man gör bra. För att får du har du en bra självkänsla och självförtroende i det du rider, då har du mycket lättare att hantera de svagheter du har. Och det är den stora skillnaden mot för och nu. Alltså det var ju, man det ju alltid träna på det som var svårt om man inte klarade av, det ska man göra och ska man göra ja. det det är enligt min uppfattning är så här att det är liknande som man jobbar med ett djur så ähm, eller jobbar med hästarna, så måste man göra saker som hästarna klarar av. För det gör ju hästen för självförtroende.
1: Man måste vara tydlig mot hästen också. Ja.
2: Väldigt tydlig, men också att du gör övningar som gör att hästen kan göra det och känner att den är bra i det. Och det blir lite för ryttaren. Att man, man naturligtvis kan ta med svårigheterna och ska göra det, men man måste jobba på hur man ska göra för att göra rätt. Och det är det man måste förstärka, och det, det gör man mycket mer idag. Förut var det tvärtom. Då talar man där är problem, det är det och det och där är det jättesvårt. Och så. Det tycker jag är den stora skillnaden mot träning för och nu.
0: Men det måste ju också då ge dig som tränare ett stort ansvar. Att då kunna se vad det här ekipaget klarar av och inte.
2: Jo, absolut. Men därför börjar det ju alltid med. Du börjar med enkla liksom, basövningar mm. och därifrån så ser du ju ganska snart om ja, det här gick enkelt. Tar vi nästa steg och nästa steg och har du då tränat med som i ditt och mitt fall. Jag vet ju hur du rider. Ja. Så att jag vet ju från början hur jag kan liksom pusha det till att kanske rida lite fortare. Ja. För du vill gärna rida lite sakta till exempel. Och få det kanske släppa kontrollen lite grann och våga följa med din häst ja, lite exakt. mer. Jag, jag känner ju det, men ja. känner jag inte igen ryttaren, då, då upptäcker man efter ett tag att men här är lite svårt att den här kanske inte riktigt vågar hålla fram i ett större språng. Eller tvärtom. Mm. Väldigt många vågar ju inte liksom sätta ihop sin häst så att den blir kontrollerad och att de får ja, hästen i balans och så vidare. Men bygger du på steg för steg så att det är ganska snarlikt av sett av ja, vilken nivå där så börjar man ändå liksom, för att hästen ska också komma igång den ska värmas upp och så så det, det där känner man ganska snart
1: ja. Vad är det Sylve brukar ge dig för uppmaning när du rider på honom? Eh, med mycket att svansen ska snurra <laughs>
2: Snurra
1: <laughs> När Sylver kom upp till Luleå upp så var det Ha den 4 dig som vi hade med oss från ha den 4 dig och Gå på jämna, jämna, jämna ja. Och så kommer Rebecka säga svansen ska snorre
0: ja. Det var så lite. Det måste väl gå lite fortare Och så behöver jag inte att Jag rider gärna ute i hörnen Och det ska bli lite tjusigt och så, Då tycker Sylva att jag kan korta
2: vägen lite ibland för att i, i ditt fall så ingår ju faktiskt också att, i träningen att träna för tävlingsmomentet.
0: Exakt, och det är In, Inte bara det ut och
2: liksom rida för att det ska vara en felfri runda kanske med tidsfel och ingen placering. <här> för vill det, ju det placeringar. Är jag
0: Exakt, jag är jättebra på tidsfel och vara felfri. Men nu måste man ju kanske vässa sig lite och ja, våga tävla om första andra och tredje plats. Ja. Hur ska man göra för att få bort något galoppsprång här och där?
2: Hon måste ju utmana sig själv i träning på till exempel kan man inte göra en kort väg på en bom. Hur ska man då kunna göra på ett hinder i en tävlingsklass? Och jag så säger det att att träning som man själv gör och som, även jag som tränare då är ju att man det handlar först och främst om att få både häst och att ta sig mellan stöden felfritt. och man blir säker på vad man gör och man kan rida på olika antal galoppsprång. Och sen när man kan göra det och gör det bekvämt i tävlingsmomentet, då måste man ju också börja med eh, att jag försöker kanske då åtminstone få en placering. om man sedan rätt test så kan man försöka vara rida om en toppplacering. Och då måste man ju själv kunna se sig som att jag kan vinna den här klassen. Så det handlar inte bara om vad du gör på hästen, utan det handlar också om vad du har ja, hur du använder din hjärna och ditt tankesätt. Och Så där, tror jag, där tror jag faktiskt att du har. Du ser dig inte själv som att vinna klassen än. Nej, nej. snart. Mm. Nej, nej bara sedan ut då är jag där.
1: <laughs> men det. För det handlar det om ridträning, men också om mental träning. Man pratar mycket om mental träning för ryttarna. Mm. Men dig som ledare och tränare.
2: Mm.
1: Går du mental träning?
2: har gjort det. Jag var den första gången på var det typ 80-talet 80 så gick jag på Riksidrottsförbundet på Bosön och då tittade de vad konstigt var det ridsporten håller de på med mental träning. de tyckte det var jättekonstigt för det hade aldrig varit någon mer där förut och, så jag har gjort det sen när jag själv gått utbildning jag har fått väldigt mycket bra utbildning via SOK som ledare då för landslaget så hade vi inför ätta år så hade vi en, en grupp med då olika ledare och aktiva, utifrån hur den aktiva ja, uppfattade och hur, hur den ville bli coachad, hur den ville ha kommentarer och sånt. Och då ingick en stor del också personlig utveckling i det, så att det har jag gjort. Mm.
1: Vi pratade tidigare. borde alla göra all,
2: allas vad man än gör, att det är så att ibland har man ju en uppfattning om vad man själv tror att man är. Och som ledare så är det inte alltid säkert hur det stämmer med sanningen. Och framförallt när det uppstår situationer som, för det uppstår ju ibland jobbiga situationer. Och då är liksom, har hur reagerar jag i det här? Och har man då en kunskap om hur man reagerar? Då, då har det ju lättare också att kunna hantera för du har ju verktyg till det. Så jag ska säga det att eh, jag tror att alla människor skulle må bra av att eh, göra olika saker för att få en kännedom om hur man, hur man är exempelvis.
1: Det kan du ju göra när du är gravid. Ja, verkligen. Bra tips.
2: Ja, det, ja för mig var det en, en riktig break-even. En bok som heter The Seven Habits of Good Performance. och Den är skriven av en som heter Stephen O'Cohen. Mm. Det han skriver väldigt mycket om och det är Paradigm. För att som ledare jag har ju min bild av det. Men här sitter jag och ser er här. Mm. Du har ju en annan bild där du sitter. Och det var för mig en väldigt viktig bit som ledare. För jag har nog varit ganska enhugg på gott och ont.
1: Vad är du mest stolt över genom din karriär?
2: Alltså jag är stolt över att faktiskt faktiskt fått förmånen att, att jobba med så många härliga människor och faktiskt att och ta del av det här. Där vi bestämde för många år sedan ska vi fortsätta att åka med som utfyllnad på tävlingar eller ska vi eh, försöka vara med och tävla och försöka rida om med medaljer och den resa som vi gjorde tillsammans där eh, den är jag väldigt glad att varit, varit stor del av och varit med för det har varit ett teamjobb det har ju inte varit någon one man show på något sätt och det är ju många som har bidragit till det här eh, och att eh, ja det, jag är faktiskt stolt över det, det vi lyckades göra där för att ingen trodde att det var möjligt Ja, den ordförande på den tiden förbundet som sa nej, nej, men Glöm det, det är ingen det Hoppningen kommer aldrig kunna göra Det är dresyren som är duktig <laughs> sa han då på ja, Slutet på på 90-talet när man slår ihop alla Förbunden till ett förbund mm. Men vi lyckas göra det Och i
1: talande stund, vi har Peder Fredriksson För världsranking, är det två eller? Det är, är det, två. Ja, det är ju fantastiskt
2: Vi har ett gäng väldigt duktiga ryttare Och det var, Vi gjorde ett program där då som vi kallar hoppningen vill och det vi satt upp då att vi ville vara att in på 2000-talet så skulle vi vara rida med medaljer. och det gjorde vi mycket snabbare än vi trodde så att alleredan 2001 så tog vi första medaljen det var Sveriges första medalj på jag tror att det var 73 år
0: Ja det är helt fantastiskt <här>
2: Alltså seniorerna, sen vi hade ju junior och jang men att Malin Bajard och de vann ju EM eller redan mm. först på Ponny och sen jang på eh, 95 var det.
0: Ja, nej, superkort.
1: Vi har ett instagram Instagramkonto som heter Ritklubbenpodden, mm. där vi uppdaterar när det kommer nya avsnitt och lite så där. Vi måste få hänga med lite grann i stallet. Vi ska bli bättre på att uppdatera, tänker jag. Men det kommer
0: en jättemycket fråga till dig. Jag försöker hitta, ta en du emellan. Ja, men ska vi har den här, här från Sofia. Och hon skriver, vilka tre saker skulle du säga är det viktigaste för att en ryttare ska uppfylla, eh, för att bli uttagen då till landslaget? Tre liksom viktiga egenskaper.
2: Det handlar egentligen alltså, det handlar om resultat. ja. Det handlar om resultat. för att, att Nu finns det ett jättebra system i Sverige. Vi har bra ridskolor som ger en bra grund. Vi har en del ridskolor som även fortsätter vidare från grunden. Tyvärr allt för få. Tycker jag. Både det borde vara fler som ska jobba med talangutveckling av de ryttare som har ambitioner för det. Um, så att, där finns det en stor kunskap och det finns också en stort um, uh, respekt för, för djuren. För det är ändå trots allt hestens villkor som vi gör det här på. Och det är unikt i Sverige. Det, har vi, alltså det är otroligt. Det är bara att säga idag. Det är liksom, skulle någon slå en hund på gatan så skulle liksom den i princip bli nedslagen. Men om de skulle slå en människa så är det knappt någon som bryr sig. Mm. Så är, vi har ju en väldigt starka känslor för djur. Um, så det har vi med oss bra från grunden de alla flesta. Sen handlar det naturligtvis om att ska det vara mitt landslag så måste det ha resultat. Mm. Och har du inte det så kan du inte vara med. Och då handlar det kanske inte bara om att, att vinna en klass då och då utan det handlar också om att ha en hög lekstanivå. Därför Min erfarenhet som ledare är det att du kan ha en ryttare som oj, den vann den klassen men sen har den, oj, den red, eh, dåligt resultat i, i väldigt låg lekstanivå. Och Det är viktigt att man har en hög nivå om man ska vara med i ett lag. Därför att det är ändå en jävla skillnad. Vi tävlar individuellt i vanliga fall. Så kommer man till lagtävling. Då är liksom, du är du en viktig del för laget och det är någonting som de flesta ryttar inte är vana vi och har du då inte en höglegsta nivå då är det inget bra
0: men blir man annorlunda hur upplever du de som har ridit det i landslaget jätte nervös eller liksom blir man
2: jätteskillnad alltså det är vad som vi verkligen hoppas att alla kommer att värna om Det är att vi har Pony Allsvenskan På alla mm. nivåer Vilket är helt fantastiskt För det är precis samma nervositet Att rida Pony Allsvenskan Som rida ett OS-lag-tävling ja. Ingen skillnad Och har du gjort det här Som vi har då, både ponny, Du har Division 1 och Ridsports Allsvenskan Som verkligen folk får träna rida i lag Plus att det är så fantastiskt kul Att vara i ett lag verkligen. Och vara team i det men så det, är så här, det är en viktig erfarenhet att man faktiskt har ridit i lag. Mm. Ja, men som jag kommer ihåg en Bratt när hon slog igenom. Hon hade, ju, hon hade aldrig ridit i lag. Och hon, då bestämde jag mig att ta med ut på de här mindre lag tävlingarna Jag fick jättemycket kritik för det. Då, här, att hon är så pass duktig och har så bra hästar. Så att hon kan vara aktuell för ett mästerskap, kanske till och med redan nästa år. Och det visade att hon redde ju OS i Sydney. Mm. Och kan säga att hade hon inte gjort det här året innan så hade det varit... Och det sa hon själv. Det är tur att hon gjorde det.
1: Ja. Vi har fått ett meddelande på Instagram här från en lyssnare.
2: Mm.
1: Hon säger, hej tack för en jättebra podd. Kan inte ni ge ett avsnitt där ni pratar om att köpa häst? Och jag märker lite grann att Rebecka nu som är höggravid och lite uttråkad och vill hålla på med hästar mer än vad hon kan <laughs> känns det så. Ja. Du börjar
0: scouta runt efter att du märker att du är på shoppingrunda. Ja men vi gjorde det så här, för vi, vi har en häst kvar du och jag griner ja mm. och sen så hade vi ju två unghästar en gick tragiskt bort i höstas och sen sålde vi den andra för jag tänkte nu är jag är gravid jag ska inte ha unghästar och sen första tiden efter inte heller jättebra med småbarn och unghästar och då tänkte jag att så kanske vi köper en till Neo, nu, typ. Som är lite mer. Ja, Något lär om ästern och mm. kanske 20 och 30 som man. Ja, men jag kan hoppa upp och rida på på en gång och du också rida på. Och då undrar Isabella här.
1: Vad ska man se till att göra med hästen på provridning? Vilka frågor är bra att ställa? Det är bra.
0: Jag behöver ju, också tips. Det här är ju egentligen
2: som, som du skriver att det här är egentligen ett helt avsnitt att prata om att köpa häst. Eh, för det, det är faktiskt. Eh, det är otroligt mycket man ska tänka på nummer ett är ju det först vad är det för häst jag vill ha att man gör det klart för sig innan eh, och eh, dessutom vad, vad har man själv för för och nack men att, är man nu en hetsig person då kanske man inte ska välja en hetsig häst
1: eller så passar man ihop om man är likadan
2: Ja det brukar vara Häller du liksom bensin på något som brinner mycket Så brinner det hälsiken mycket mm. Och något som brinner väldigt dåligt eller vatten på det så brinner det ändå sämre <laughs> Så det, det håller jag inte med om Nej. Utan jag tror att det är viktigt Att man, oavsett vad att man, att man är klar på vilken typ av häst Gillar jag att rida Men ska jag nu skaffa en häst Då är det viktigt att den hästen verkligen För den, det är, ju den, som, den är jätteviktig för mig är det så att jag som ryttare, du som har flera hästar, har du två, tre då kan man liksom, då får man ju liksom anpassa sig och kunna rida lite olika men ändå så, icke för ty, så är det ändå att du gillar en typ av häst den ska ju vara, som jag ser det, den får inte vara för snabb du gillar hästar med lite stor rörelse och hellre att den är lite långsam för snabb i rörelsen mm. det, det känns känslan lite av <laughs> för då kan du liksom bli snabbare men för snabb, då blir du tvärtom att du försöker du bromsa ja. det var bara att ta som ett exempel, men det är viktigt att man har klart för sig vad det för typ av häst man vill ha. Mm. Och sen ska man naturligtvis inte bara styra sig blindigt. För det kan ju vara en, en, en ung häst som är otroligt klar mentalt. Och väldigt trygg och säker häst. Men när man är en orutinerad ryttare, så bör man ju ha en häst som har rutin och varit med och gjort det. För då kan den ju vara. Det är ju det är bästa, bästa tränaren att ha en bra. En bra, säker häst. För det gör ju då att när du gör rätt, gör hästen rätt. Och skulle du göra fel så kanske hästen hjälper dig ändå. Har du en yngre häst som inte har eh, den erfarenheten. Då är det lätt att den blir osäker. Och då blir du osäker. och Då blir det oftast inget bra i slutändan. Men
1: om man har hittat en häst via någon, eller via kontakter eller hur det kan vara. Så åker man och tittar på den. Mm. Vad man ska kika och vad är det man inte ska missa och kika? Först ska på?
2: man kolla upp all historia och de man kan.
1: Ja, alltså Var... tävlingsdatabas och sånt. Ja, eller vad menar du? ja
2: allt. Alltså vad, vad ägare, kolla upp vem har den varit hos, vad har den, för, har den varit skadad, har den, varit, har den tävlat regelbundet. Har Om en...
1: den har varit skadad är det bara att glömma då, eller?
2: Nej, det beror på vad den har varit för skada. Ja. Och det kan ju vara en enkel grej. Men man ska ta reda på allt sånt som så man har all fakta med sig. För då kan det också vara så att du får reda på en hel del grejer- så det är ingen, det är ingen idé att åka dit en gång. Um, för det är, din, det är din skyldighet att ta reda på all, all historik runt testen. Och märker du då att eh, det är tveksamt och att eh, säljaren inte eh, så vill ju berätta allt sånt där. Då, då är det oftast någonting som kanske inte man vill berätta helt enkelt. Mm. Det är nummer ett. Sen nummer två eh, ska man också tänka så här. Eh, det dyra är inte att köpa hästen. Okej, okay, hästar är ju inte så billigt. Eh, det, det är ju dyra djur. Men det dyra är ju sen att ha hästen. Och då, då kanske det att man, man måste ändå vara realistiskt. att nu vill jag ha den här hästen, och då vet vi att prisbilden ligger där runt. Men har jag inte den budgeten, då får jag antingen se till att jag får spara så jag får upp till den budgeten eller också får jag tänka om att det kanske ska en annan typ av häst. Mm. Men allt sånt där måste man ha klart innan, tycker jag. Eh, och sen när man provar en häst så det, det jag brukar säga, det viktigaste är att man tycker att, att hästen känns bekväm. Att man själv känner sig bekväm och trygg och sitta på den. När jag åker iväg då vill jag alltid se den, den ryttaren som har ridit den ska visa hästen. Och att man får se hur den ser ut. För det är ändå skillnad att se Filmer, vilket man ju då har fått innan. Och man ska ta del av. Och det är idag om de har tevlat så finns det väldigt mycket på Youtube. Och det finns jättemycket att leta upp så att ingen kommer undan. Nej. Och, men det är ändå så att filmer, de är ju inte riktigt sanningsenliga. För det som är bra försvinner lite grann. Riktigt bra. Det tar jorden av det. Och lika så tvärtom. Det som inte så bra, det ser man inte heller så att det är för mig i alla fall viktigt att se hästen med den, den ryttaren och att den då visar upp den ja, på den nivå den är helt enkelt sen när jag själv då sitter upp eller min elev då då är inte det viktiga att liksom hoppa höga hinder utan det viktiga att första gången är att man sitter upp, man känner sig bekväm man känner att den här ridningen fungerar och att ja det känns, den här hästen kommer jag kunna gilla när naturligtvis filmas det här Sen åker man hem och så går man igenom det här. Och så en gång till går man igenom all historik. Hur var det nu? Vad har resten för far- och nackdelar? Och eh, några nackdelar, det kan man leva med, det är inget konstigt. För men det är klart att det inte kan vara hundra, allting. Men fördelarna måste överväga nackdelarna.
1: Och kan man vara med i stallet eller prova lasta den? Jag, med sånt också.
2: Alltså jag, tycker, jag vill när jag kommer till att den ska stå i stallet och åklädd och att de klär på den där för då ser man hur hästen beter sig i stallet och då kan man vara med och liksom börja snacka och skaffa första kontakten med den och då upptäcker man ju för men att trots allt att om ni nu har två hästar så är det rätt viktigt att det är en häst som ni känner att ni kan hantera i stallet och inte någon som liksom bits och sparks och liksom man knappt kan ta på mm. sen den sista delen som jag också tycker är viktigt det är det att när jag köper en häst att det är ändå så pass öppen i att om det här inte skulle fungera, att jag då faktiskt kan sälja den till någon annan den kan fungera på. Och då måste jag också tänka på, ja, de här pengarna jag betalar, är det, kan jag få tillbaka dem? För det betyder ju inte bara för att din test ska passa med till fel på hästen. Mm. Och därför får det inte vara för mycket felaktigheter. För många tror ju att oh, men jag kan nog göra det och jag kan fixa till det här och så. Och det är klart, alltså, träna hästen och gör den starkare och gör den mjukare och rirar så det kan man göra men det är inte säkert att hoppningen blir bättre för det oftast brukar hästarna hoppa som de gör så att, Känner ja.
1: att du får med här grejer nu ja, men Rebecka. alltså gud ja <laughs> Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
0: Går vi in med hembytelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Och vi pratade, satt och pratade om det här jag tog en kaffe också att i ett helt annat sammanhang men att vikten av att vara tydlig när man håller på med hästar de har ju bara de förutsättningar de sätts för här och nu mm. de kan inte läsa mellan raderna. de kan Nej. inte förstå vad du egentligen menade du sa en sak men du menade en annan mm. och det är väl samma här också att man måste vara ganska
2: mm.
1: eh, ja, men, vad ska man säga konkret
2: du måste vara tydlig, ja. du måste ha ett tydligt ledarskap ja. och det som är så härligt med djur är att de ger ju tillbaka det du ger och ger du till ett djur men det är som med hundar och katter och vad det är. Alltså det är ju så härliga djur för de är ju oftast glada. Om du är positiv och behandlar dem bra så får du ju så mycket kärlek tillbaka på olika sätt. Och det är väl också så här som jag tror som kanske vi var inne på förut med träning, skillnad. Om man tar en ryttare som jag tycker är en jätteförebild Malin Bajard som ju inte står och stark, men hon är stark tillräckligt utifrån sina fysiska förutsättningar på hästen. Men hon har ju sån otrolig positivitet och alltid uppmuntrar sina hästar. Vilket gör att hon får ju hästarna att kämpa med sig. Och det tror jag är viktigt. Det vet ni själva, om ni har arbetskamrater som ja, bjussar och kommer, jag kommer lite sent, men det spelar ingen roll jag hjälper dig med det och sådär. Då hjälper ni ju tillbaka. Mm. Men har ni en arbetskamrat som hela tiden Ja, försöker sätta er i skiten. Den vill man ju helst inte veta av.
1: Vilket fenomen är Malin Bayard? Hur länge har hon varit topp?
2: Alltså jag... jag... Var ju landslagsledare 24 år till och från Och det första mästerskapet jag gjorde som juniorledare var hon med mm. Och det sista OSet jag gjorde i Rio då var hon med <laughs> Nej, men, Och nu går det
1: bättre än någonsin, känns det. Inte någonsin men Nu går det hur bra som helst nu också ju.
2: Ja, men hon, hon är ju väldigt duktig på att ta fram häst efter häst Och framförallt var hon är otroligt långsiktig Den här Indiana, hon har hållit på med den många år Och trott på den Och verkligen hon har bara liksom kört på sin Och inte ändrat sin linje Först är hon naturligtvis en jätteskicklig talangfull ryttare. Eh, och sen eh, inte med det, hon är också en fantastisk lagmedlem med i lag. Hon är en riktig teamplayer. Hon gör att teamet blir bättre för att hon ser till att hon verkligen är. När det är team då håller man ihop och man kämpar ihop. och Man gör saker så att man supportar de andra med positiv energi. Och det är hon måste säga nummer ett tycker jag.
0: Häftigt, men jag tänker på det här att hon har jobbat med Indiana under en lång tid och det här när man köper en ny häst. Mm. Vissa är ju så här att om jag köper en häst som har gått en år 20-20 säger vi mm. då vill ju, tycker vissa att man ska upp i klasserna lite snabbt för att då lida på hästens erfarenhet att då är den inne i det. Mm. Medan vissa tycker att det tar ju alltid ett år. Mm. Så det är ingen idé att liksom göra något svårt. Jag, jag för den år. sista
2: varianten. Ja. Därför det finns inga shortcuts. Nej, För utan. det gäller ju Som jag sa Det gäller också att, att hästen måste kunna förstå dina signaler Du måste lära dig förstå hästens signaler Och då är det ju så att är, Gör du det på ett bra sätt Och du får en hästen att, att fighta med dig Då kan det faktiskt gå Trots att inte allting blir hundra rätt Därför att hästen känner dig så, oh fas, nu är hon för långt ifrån. Nej Nu gäller det Rebecca, ja. vi får ta ett språng till här. hjälper en till. Ja, Men är det så att du sätter en liksom fel och den kommer in i hindret och den blir osäker och slår sig. då säger Nej här, Rebecka, nu får du hoppa själv. Det här gör jag inte jag. Var och du för det. snabbt, då, då känner man ju inte varandra på det.
0: Nej. Men skulle du säga att det tar ett år?
2: Jag kan inte säga att det tar ett år. Jag kan säga att det, det är viktigt att få ta den tid det tar. Ja. För när det sitter så sitter det. Ja. Jag menar att Indiana hade ju jag kommer inte ihåg hur gammal Indiana är just nu men det måste i alla fall vara minst fem år sedan hästen köptes i r rätt. så mm. Charlotte Söderström köpte ju den själv på tävling såg den och tyckte mm. jättemycket om den och så sa man så, den här var fin, den kan jag tänka mig där. men åka vad kul så Charlotte så blev det så Häftigt. Ju. och ja. sen när den varit med och liksom var, var då och tog medalj förra året, ja. det är kul.
1: Jätte Rebecka har en liten dröm om att åka utomlands och tävla har Du har aldrig gjort förut va? Nej och då finns det Spaniga, Spaniga, tävlingar i Spanien som du vill åka på.
0: Ja, men exakt. Det har ju varit min dröm sen man var liten och började upptäcka att folk åkte utomlands och tävlade. Mm. Dels för att bara få åka dit och se alla duktiga ryttare och mm. leva i det skulle ju vara häftigt. Mm. För en amatörryttare som jag ändå är, måste jag säga. Och då är det ju tävlingar i Spanien varje år i mm. mellan februari och mars. Ja. Och det finns ju lite olika tävlingar där nere, vad jag förstått. Det
2: finns ett helt gäng tävlingar. Och jag håller med dig. Jag tror att det här är en... Alltså, vi håller ju på, det här är ju inte bara liksom en, en sport, då, det är ju en livsstil yeah. och eh, det är faktiskt så att jag, jag själv varit i Spanien nu och tränat med några ryttare jag tror jag har varit där nu under vintern kan det ha varit fem veckor totalt och då är det precis som du säger det är ju tävlingar från eh, ja, 80 cm upp till 1,50 och du har alla möjliga ryttare du har liksom toppryttare som då Scott Brash, Ben Maher eh, Edwina Topps alla ner till då, ja, någon Nej. som kanske ja, till till dig då. Och, ja. och till och med en, ännu mindre erfarna ryttare än vad du är. Ja. Och det som är, är bra det, det är ju verkligen en mötesplats där eh, du är på samma framridning. Du får se vad de gör och oavsett om, om någon står och tränar så de, de intryck man kan ta det är oerhört värdefullt och inspirerande men att både att du får se liksom, hur det ser ut och de kommer på nästa nästan kanske inte är klar än och de vinner de här GCT eller mm. mästerskap och så. Utan att de får jobba på precis samma saker som du gör. Mm. Vilket ju förstärker det. Det är ena delen. Sen är ju så här då att, att fördelen är ju att um, om det inte går som du har tänkt det så finns det alltid möjlighet att man kan gå ut och göra om banan. Innan det går in i stallet. Det kan ju inte vi här i mm. Sverige. För vi har ju så mycket starter. Exactly. Och det är inte så många banor. Så det betyder att har du ett problem så kan du direkt träna på problemet. Vilket gör nästa dag då vet du vet att du har löst det. Det skulle bra. Ja, det är väldigt bra. Sen är det ju också då oftast ett betydligt enklare klimat. för att um, Som när vi var där i januari, då var det ju alltså mellan 15 och 20 grader varje dag. Mm. Och dessutom på det stället, vi var heter Oliva. Kan du ta ut testarna på stranden varje dag mellan 7 och elva tror jag det var. Så att det är också att det blir väldigt omväxlande både för dig och för dina hästar. Men framförallt inspiration att kunna se så mycket annan bra ridning. Mm.
1: det åker vi. det tog... <laughs> Kan man sända Mix Megapol från Spanien? Klart man kan. Ja, <laughs> finns
0: det internet? Ja! Ja, det är klart det finns. <laughs> är det drömmen? Ja, men det är min stora, stora dröm. Jag ska jag ska ta tag i det. Nu är jag gravid. Jag har jättemycket
2: tid. Men det är faktiskt att, att själva tävlingen är inte dyker än tävla i Sverige. Nej. Det som är, det är en lång resa. Mm. Den, den är ju kostsam, naturligtvis, om man ska köra. Och blir det 300 mil eller vad? Där?
0: Ja, alltså det är mycket man måste. Det är också så här, vaccinationer är annorlunda när man ska tävla utomlands. Och man kan inte jobba när man är där? Man kan inte jobba när man är där. Alltså, och man... Jo,
2: det kan du väl?
0: Vi sänder radio därifrån, <laughs> exakt. Spela in lite poddavsnitt och sånt. Ja, nej men det är verkligen en stor dröm och jag hoppas att kanske inte om det inte blir nästa år så något år ska jag göra det. Mm. Vi pratade om stora internationella tävlingar och du sa GCT lite i förbefarten,
1: Global mm. Champions Tour. Ja. Eh, berätta vad det är.
2: Global Champions Tour är alltså typ som ja, STC rally alltså sån här tour som har blivit då inom ridsporten där man tävlar om väldigt mycket höga pengar
1: och det är på alla coola
2: platser. Ja, det är många coola platser. Och det bland annat kommer vi vara i Stockholm på stadion nu i mitten av juni.
1: Och det är första gången som det är i Sverige?
2: Det är första gången i Sverige. Så det är 20 platser runt om i världen i år. Och man har hittills klarat av fyra. Då var första. Sen var det Mexiko där jag var. Miami. Mm. Och sen var det Shanghai nu förra helgen. Och sen blir det nästa helg, det Madrid.
1: Och på vilket sätt är du inblandad i det?
2: Jag är involverad för jag tränar ryttare som är med i ett sånt team. Aha. Som heter Matilda Karlsson som kommer från Skåne. En liten hästtje som börjar rida och var hästskötare. Och sen har hon tagit sig hela vägen upp och nu är hon med och rider. Och var faktiskt, för första gången nu var hon högt topplacerad dubbelnolla i Mexiko Grand Prix.
0: Kan inte, jag tycker att er resa är en ganska häftig resa som du och Matilda gjort tillsammans. Kan du inte berätta lite? Hur kom det sig att ni hittade varandra? Eller att hon hittade dig?
2: Alltså hon var ju med i ett team då som bland annat Rolf Jaran var med och Då sa Rolf till henne att du behöver ha någon som kan hjälpa dig att styra upp lite grann. Och som kan vara med bakom när du går baner och Framförallt ge dig trygghet och så på framhoppning på olika sätt. Förra året så hade hon två hästar som eller hon är fler än två hästar som hon kunde rida då, lite större klasser på. Och hennes mål är ju då att hon, hon vill kunna rida ett OS. Hon är uppväxt i Sverige med född i, på Sri Lanka. Och nu har hon tagit tillbaka såna dubbelt mer bara skarp som tävlar för Sri Lanka. Och det är ju den anledning så många duktiga svenska ryttare och mm. chansen att kvala in till ett svenskt lag vilket hon absolut kan men just nu är hon inte där än. Men hon börjar närma sig det Och då var ju det här en stora mål Att hon ville göra det
1: Man kan hon rida lite för Sri Lanka tag och sen rida för Sverige sen?
2: Det kan hon kan göra. Man göra, så? Det kan man ja. göra
0: Men Sri Lanka, har de något typ lag? Eller är hon ganska Nej. ensam?
2: de har aldrig haft några ryttare som har tävlat på den här nivån Så det är ju för dem är ju en jättestor grej Som
0: att... cool runnings
2: ja. De tycker att det är helt fantastiskt att det, I och med att hon är ju född Sri Lankes ja. Och att hon nu gör det här
0: Jag har fått en till fråga här från Cecilia och hon skriver, vad är talang för dig och vem anser du vara en talangfull ryttare och varför?
2: Alltså talang är eh, lite överskattat
1: <laughs>
2: <laughs> Nej, men alltså, Ja,
0: äntligen!
2: <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det är klart att man måste, man måste kunna känsla och se var hindret står och, och rytm och sånt där, det är klart, har man inte det då är det ju svårt, men jag ska säga hårt arbetet är faktiskt, Liktigare. det är nyckeln ja. till framgång. Eh, och eh, talang, jag skulle säga det att det handlar egentligen mer om nyfikenhet att verkligen lära och förstå vad saker handlar om. Att få en kunskap om orsak och verkan. Och eh, sätta ihop det med hårt arbete. Det, jag har sett så många talangfulla ryttare som inte har blivit någonting. Utan, och sen har jag sett inte bara en, jag har sett flera stycken personer, jag tänker inte nämna dem i <laughs> namn men där man både hästar och ryttar, jag tänkte liksom, hur ska det här gå men jag vet inte om ni läste jag skrev ju för några tid sedan om Ebba Berglöf hennes ja. satsning och hon har hela tiden trutt på sin häst som jag har varit otroligt speciell från början som ju nu då Pd var trea med i världskuppen Så är som, den här catch me not exakt, ja. catch me not och Det jag tror är viktigt är att man, om man nu verkligen tror på en sak och vill en sak och man har en dröm och det är det att man, man måste faktiskt se till att man, man gör allting för att kunna göra det här och för oss runt omkring, man får aldrig ta bort någons annan dröm Nej. därför att det är, ju, det är ju din dröm och det du vill och även om jag kanske har begränsningar att förstå för jag kanske inte skulle klara av det så har jag ju inte rätt att ta bort din dröm. för att Jag vet inte vad du kan göra. Och det tror jag är oerhört viktigt. Både som tränare, ledare och team runt om med varje ryttar och varje häst.
1: Vad har du för dröm, Rebecka?
0: Eh, oj, jag har många drömmar. <laughs> men Efter det, jag tänkte lite, lite längre. Ja, nej, men det närmaste mål, drömmen är att åka utomlands och tävla. Mm. Eh, och sen så är ju drömmen att få jobba med hästar på heltid. Och... Det är kul att utbilda hästar tycker jag Att mm. ta fram hästar. Jag tror, eller just nu är jag lite för feg för att våga hoppa jättehögt. Eh, så jag tycker så att hoppa utbelästet ända 20-30, ända 40 kanske. känns just nu, det vore en dröm. Mm. Men sen vet man ju inte, när man har kommit dit då kanske man känner att jag vågar hoppa högre, det känns bra. Mm. Men just nu är drömmen att åka utomlands och tävla och sen så kunna ta fram lite fler hästar. Ta, köpa de lite unga och tävla upp dem och sen sälja dem. Ja men exakt eller ge dem till ryttare som är bättre än mig och kan förvalta dem. Det som är skillnad
2: idag är också det att idag är det faktiskt den beskrivning du gör att utbilda en häst bra 1,20, 1,30. Det finns ju en jätte efterfrågan på utbildade bra hästar. Och då menar jag på att det vi var inne på att köpa häst så är det ju att jag menar Sverige är ett fantastiskt land där vi kan föda upp hästar bra med stora marker, hästarna kan gå ut de får träna sina leder från början och de får liksom ett starkt skelett och så vidare och plus att vi har ett himla bra system där man faktiskt jobbar positivt med djur och det är ju bara att se idag när man kommer, jag har varit nu i Belgien på tävling måndag, tisdag och onsdag det är otroligt mycket svenska framförallt tjejer men även killar som jobbar utomlands och det här är deras jobb inte bara jobb utan det är deras livsstil och deras stora intresse och eh, jag, jag håller med vad du säger att att tro att alla ska på OS, men att det, det slitiga jobb som de gör, Malin Peder och Rolf, faller de här. Alltså det, det är ett jättehårt jobb. Och hela familjen
0: det blir ett jobb.
2: Så jag menar att, att, att göra en dröm och göra en sportsatsning så här. Det är ingenting som går av sig självt. Men du kan fortfarande ha en otrolig bra situation om du är duktig på att ta fram hästar och gör det bra. För att det är ju efterfrågan inte bara i Sverige utan överallt vill man ha bra utbildade hästar och idag så köps det ju mycket hästar den ena delen, den andra delen jag är ju inte hästhandlare för jag gillar inte att sälja hästar för jag är inte bra på det för att jag, ja, jag tycker för mycket om hästarna <laughs> så det, har, det har inte varit min grej någon gång någonsin men däremot är ju otroligt privilegierat att få jobba som tränare mm. jag menar att det trodde ju aldrig att jag skulle göra och det är jag mig otroligt tacksam för
1: och Vad har du för dröm nu?
2: Nej men dröm nu, jag tycker faktiskt att jag, jag har himla bra jag har ingen direkt med dröm det kanske låter hemskt att säga sig, men jag är glad att varje morgon att jag vaknar att jag är frisk och att jag kan göra det jag gör jag lever i min dröm jag, menar att jag har ett fantastiskt liv jag är gift med en jättehärlig människa och det känns som att jag får plocka russen när du kakar. och jag är frisk och får med att göra det här
0: Gud vad härligt mm och glad jag blir. Verkligen. Det är där man vill hamna sen.
2: <laughs> eller nu. Du har ju ett barn och det är ett barn till. Ja. Och du har det här härliga så jobbet. i stunden
0: lite. Ja, ja exakt. Ja, det kanske man borde bli bättre på faktiskt.
2: Ja, det, framförallt så tror jag att man tänker lite för sent på det. Att, men Alla har ju sina tragedier på ett eller andra sättet, Men många inser inte det förrän liksom, när en tragedi har kommit. Och det kanske man borde tänka på lika mer. Det är när vi vet att vi är här och just nu. Mm. Och att man faktiskt borde vara lite här och mer just nu. Och när du är i den här världen som, som jag befinner mig i så jag har alltid varit här och just nu då. Gud vad
1: härligt. Nu mm. ska jag kalla på då helt enkelt. <laughs>
2: <laughs> Exakt.
1: Det är
0: superkul att du ville komma och hälsa på Ridklubben.
2: Det var jättekul att vara här. Så
0: vi kunna sitta och prata häst i timmar? Ja, verkligen. Det, det tar ju liksom aldrig slut. Och det är lite det som är tanken med den här podden också. Att man pratar med häst med människor som älskar häst lika mycket som vi gör. Kan du mm. tröttna på att prata om hästar?
2: Nej, det är tröttna. <laughs> Mitt problem är att jag pratar alldeles för mycket så att <laughs> jag kanske borde tröttna lite grann. Nej, men det är faktiskt som jag sa förut att, att hästar är helt fantastiska djur. Och det är verkligen kul. Och, menar, tänk så privilegierat att hålla på med det man... Verkligen gillar.
1: Vad är det med hästar som är så fascinerande?
2: Ja, för först tycker jag att du tror att vackra djur. Och just den här kombinationen man ser. Men eh, förr i tiden så var det ju, ta Tyskland som i Sverige, då har alltid tittat lite grann på. Så tycker jag det är imponerande att se då Mathilda Karlsson, 43, 42 eller 44 kilo. De var väger och liten och på en hingst är 1,76 76 hög. Och det teamet ihop, och den rytmen, och hon liksom kan gå, gå runt och göra de två ihop. Det är ju inte styrka det handlar om. Det är klart att det är styrka på ett sätt från henne, naturligtvis. Men det är ju det är teamet mellan häst och ryttare. Mm. Och man ser den, liksom, Det är otroligt tillfredsställelse att se när det funkar. Eller som typ när Peder hoppade Catch Me där i världskuppen. Alltså det, är ju, det är så kul att se den kombinationen. Först vill hästen knappt gå in och den var spänd och tittig. men nu kommer in så, så säger: jag, Peder, kom igen nu går vi. Och sen följer den bara med och bryr sig inte om publik och ingenting. Det tycker jag är otroligt fascinerande att vi faktiskt kan ha den kommunikationen med djur.
1: Perfekt. Ska vi åka och provrida hästar, Rebecka? Japp. Yep. <laughs> vi kollar efter en lugn gunghäst. Gillar, hon gillar skimlar. som går lugnt och fint, gungar fram och gör det hon ska. Ja, perfekt.
0: Har ni en sån, här av er. <laughs>
1: jag har fått det, det är en lyssnare som jag berättade när vi inte hade det anser alltså för mm. att jag har ofta när jag rider en låt på repeat i huvudet när jag rider mm. och det kan vara störigt ibland för att det är inte alltid mina bästa låtar men ibland är de bra låtar också nu i senaste jag red så var det en lallalåt låt eh, bara var mig själv tror jag var. Eh och då har Mai, eh, Mai skrivit här kul att du jag ska säga Lyssna på ett avsnitt, Mats-Oskarsson, känner igen mig så mycket. också alltid låter låt i huvudet när jag rider. Vet, kul att veta att jag inte är ensam om dessa knasigheter. Så en annan lyssnare som också sjunger här kommer Pippi Långström, precis som du
0: sa. Ja, det gör jag när jag rider ut på första gången jag ska gå under bron. <laughs> <laughs> någon kan tycka är Jag har aldrig
2: hört att någon sjunger. <laughs> jag vill sjunga,
0: här kommer Pippi Långström till lite,
1: lite avväpnande. <laughs> Håller inte du på med sånt?
2: Nej.
0: Vi <laughs> ska köpa häst nu så det kanske det är bra. Då får du komma på en bra låt <laughs> kanske ett bra tips.
1: Cool. Ja, tack snälla. Tack själv.